0: Olá, seja bem-vindo ao Resumo Cast, eu sou o Gustavo Carriconde, nós estamos desde 2016 com conteúdos aí sobre livros para empreendedores semanais, agora a gente vai falar de tempo, 1.440 minutos, 168 horas por semana e 10.080 minutos por semana, se você se interessou por esses números, preste atenção que hoje o convidado é o livro 1.440 minutos dos autores Cláudio Zanutin e Daniela Serban. Uma conversa bem-humorada sobre produtividade e o tempo diário de nossas vidas, da editora DVS.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
0: Eu estou aqui com o Cláudio Zantini. Tudo bem, Cláudio? Seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Tudo bem.
1: Muito bom, muito bom estar aqui, Gustavo. Grande legal. prazer. Muito legal. Gostoso é. demais. É bom falar né, sobre o tempo, sobre ouvir aí, e ouvir. Você falando sobre esse pensamento, né? o amor, a vida, o tempo, a realidade, a existência, coisas que são importantes para a gente refletir. E o tempo realmente, como eu costumo dizer e disse no livro, baseado um pouco naquilo que os gregos traziam a respeito do tempo, não é? Que o tempo tem o Cronos, tem o Kairos e tem o Ion. Ah. O Cronos é esse aqui, que agora você não consegue voltar mais Entendi. naquele momento em que você leu o livro Sim. ali, leu essa parte, já foi, cara. Ah. Esse é implacável, ah. inelástico, insubstituível, equitativo, pessoal, porque você usou este tempo para ler um tempo que é seu. Que você refletiu, leu, leu uma frase do Einstein, leu uma parte do livro, a introdução do livro, o prefácio e tudo mais. Ele, então, você o decidiu que seria assim, você decidiu usá-lo dessa forma, né, seu? Se e eu decidi, nessa abertura, usar o meu tempo aqui para cumprimentar você toda a sua equipe aí. Parabéns pelo trabalho. Já como lhe disse nos bastidores, que às vezes as pessoas não ouvem Já sou fã, já acompanho o trabalho há muitos anos Então parabéns, é um grande prazer estar aqui
0: Muito legal, Cláudio. Fala qual é a mensagem central do teu livro, então
1: A mensagem central do livro é realmente a gente poder entender e respeitar o tempo uhum. Acho que essa é a ideia central De como a gente observa o tempo Mas não somente como um observador, mas como um participante do tempo uhum. Um participante da vida é? Você bem o fez na abertura, 1440 minutos, 10.080 na semana, 168 horas, o que, que a gente faz com isso? O que, que a gente faz com esses 1440 minutos que do meu jeito eu faço do meu jeito, do seu jeito você faz do seu jeito? Agora, tem um ponto importante. Quando a gente fala de Kairos, isso tem que ser muito bem entendido. O que, que é nesse o kairose? mesmo Nesse Ele mesmo é? cronos que estamos, ah. que é agora, nesse horário que aqui a gente grava, né, desse dia que Deus nos deu, nós estamos do mesmo Cronos, eu uhum. e você. Apesar Entendi. dos meus 51 anos, que é o meu Kairoz, tudo que eu vivi, esse meu momento de vida hoje certamente é diferente do teu momento de vida. Uhum. E é diferente do momento de vida das pessoas que nos ouvem, nos assistem, e é um momento de vida diferente de quem está aqui no estúdio contigo e comigo uhum. gravando. Não é? Então, esse Kairos é um tempo de vida muito nosso. São os kairoses que a gente passa pela vida e que devem ser respeitados em termos de tempo.
0: Como assim? O que, que seria o kairose? Seria uma fase da vida? Podemos Isso.
1: chamar de fase. fase. Um exemplo para você, não é? Quando, há 25 anos atrás, eu perdi a minha mãe, por exemplo, de um problema cardíaco, eu vivi o meu kairos. Eu uhum. vivi o meu tempo, a minha fase, o meu tempo de luto, uhum. que pode ser diferente do teu. A minha irmã viveu outro, o meu pai viveu outro, os meus primos viveram outros, as irmãs dela viveram outros kairoses no mesmo Cronos porque nós a enterramos no mesmo dia ah, na mesma hora entendi. todos juntos mas não necessariamente, um naquele momento tempo, cada um estava em seu tempo diferente, então o kairose é muito legal
0: agora chegou a hora do Roda Fama do Resumo Cast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos tribers conselheiros são aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do Resumo Cast Quer entrar para essa tribo e se tornar um Triber conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br barra apoia-se e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. muito obrigado ao Guilherme Beco, Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos. Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Se você quer entrar para esse time de tribers conselheiros do ResumoCast, vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se. Legal. E como é que esse conceito... É? Vamos lá, vamos começar pelo começo. Então o Bom. título, 1440 minutos hum. são a quantidade de minutos que existem em, em um dia. Exatamente. Como é que isso afeta o ser humano, o empreendedor, ou quem trabalha com vendas, você fala muito sobre vendas, ou produtividade, ou até a vida de lazer das pessoas. É, não conseguir entender esses 1440 minutos traz ansiedade para os seres humanos?
1: Vamos dividir a tua pergunta em duas partes, então. Uma da ansiedade para os seres humanos, a gente pode olhar para a ansiedade e também para a depressão, mas essa ideia anterior que você perguntou a respeito da produtividade, como é que a gente olha isso para o empreendedor, para a vida, para a vida como um todo. Eu costumo dizer no livro, que é um termo que eu utilizo para uma vida não departamentalizada, uma vida cheia de caixinhas, uma vida onde tem uma caixinha para isso, uma caixinha para aquilo. Isso não é bom. Não oh, é bom, porque a vida é única, entendi. a vida é uma só. Como disse Benjamin Israel, que foi ex-ministro da Inglaterra, ele disse que a vida é curta demais para ser pequena. Uhum. Então não dá para ficarmos departamentalizando a vida o tempo todo. Essa vida é vida aqui, né? Ao mesmo tempo aqui, estamos vivendo, estamos em vida. Você tem filhos, eu também. Se por algum momento, por algum acontecimento, a gente recebe uma ligação, alguma coisa aqui, que meu filho realmente precisa de mim agora, acabou a nossa entrevista. Porque numa linha de importância, por mais que seja importante, que seja muito bom estar aqui, que seja gostoso, seja vida, seja tesão estar aqui contigo, cara, eu vou ter que ir embora, se me perdoem, mas o meu filho precisa de mim. Percebe? Então, é, como é que eu faço agora? Então, dá licença que eu vou sair da minha vida agora, que ela é acadêmica, profissional, vamos dizer assim, estou indo para a minha vida familiar, é isso que eu vou fazer? Então, essas caixinhas... Tem um amigo meu que escreveu um livro que se chama do Mindset ao Mindflow, Thiago Petreca. Ele usa um termo que o Rick Warren utilizava antigamente, que se chama uma vida integral. Não é uma vida que uhum. é outra discussão, mas uma vida integral. Onde ela é feita por, por completo. A minha vida e a tua vida é integral. Uhum. A gente tá vivendo, estamos nessa delícia que é a vida, sabe, cara? Sim. De coisa boa, de momentos bons. Essa é uma coisa. Outra coisa é olhar para os 1440 minutos e como eu posso ser mais produtivo nesse tempo.
0: Uhum. Como que é que eu vou trabalhar, ser
1: mais, ser mais produtivo nesse tempo, para que exista mais vida dentro de mim. Que a vida seja boa. Que só pela razão de eu e você existirmos, a gente transborda a vida porque a vida já é produtiva por si. Por Dá um exemplo razão. de ser mais produtivo. Vamos supor que você consiga, isso eu conto no livro. Você consegue chegar, por exemplo, falar assim, bom, deixa eu medir o que é imprescindível na vida. Porque as pessoas têm uma falsa percepção do ah. cérebro, inclusive. E as pessoas vão falar assim, um parêntese aqui, né, no raciocínio para voltar no imprescindível. As pessoas falam assim, ah, eu queria que o dia tivesse, tá curto, tinha que ter mais tempo. Bom, essa não vai dar, ele é inelástico. Outro ponto importante é que as pessoas falam assim, eu, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Ela não faz. Porque a percepção que a gente tem de tempo é de minutos, não de milésimos de segundos.
0: Uhum.
1: Quando você olha para a possibilidade de milésimos de segundo, que essa velocidade era é muito rápida, cara. Sim. Foram vários e vários aqui que a gente já utilizou. Quando a gente olha para milésimos de segundos, você fala, não, não dá. Não dá para ser multitask. A
0: gente faz uma coisa só, mas vai pulando de tarefa em tarefa.
1: Ou desconcentra. Por exemplo, eu falo isso aí no livro. Às vezes a gente demora de indivíduo para indivíduo, às vezes 10 a 15 minutos para reconcentrar, vamos dizer assim, uhum. aquilo que você perdeu de concentração por uma outra tarefa que você parou de fazer. Esse ponto é importante para as pessoas poderem entender. Depois do teu lance do imprescindível é que muita gente não mede isso. Uhum. E o que não se mede não se gerencia. Então o que é imprescindível, cara? Tomar banho, dormir, se alimentar, tomar um café da manhã, tomar um almoço, tomar um café da tarde, enfim. Uhum. Algumas pessoas... Elas tomam de 9 a 11 horas por dia naquilo que é imprescindível. Então as pessoas falam assim, pô, não estou conseguindo fazer meu curso de inglês, vamos para o necessário? Pô, cara, se você olhasse para o teu imprescindível e falasse assim, ao invés de dormir 6 horas, eu vou dormir 5 horas e 45 minutos. Não é um exercício muito pesado para um cronotipo. Hum... Porque esse negócio de que todo mundo que acorda 5 horas da manhã é, vai ser milionário, isso é papo furado. Porque tem cronotipos diferentes. Então, pai, o que, que é cronotipo? Cronotipo é, assim. é o nosso jeitão. Entendi. Então, por Caramba exemplo... É muito diferente. Você, muito por exemplo, quantas horas você gosta de dormir por dia? Você fica bem. 7 horas e meia. Então, eu, se eu dormir 6 horas, tá top. Tem gente que dormir 4, 4 horas e meia, você tá bem. 5. Tem gente que são 8 eu não posso chegar pra você falando é um absurdo, você sempre vai ser um pobre, você vai ser um impotente, você não vai conseguir nada na vida dormindo sete horas e meia, porque do cara que teve sucesso dormia assim. Tem gente que dorme 12, é músico, toca a noite, tá bilionário. Então esse é um movimento que eu tenho visto, que eu não sou muito a favor do que a gente vê nesse universo facebookado instagramável, que eu acho que não é muito legal. A gente tem que respeitar a nós mesmos. Então, otimizando o imprescindível, a gente
0: pode encontrar algum tempo ali para desempenhar outra tarefa e ser mais produtivo
1: em um dia. É isso? Certamente. Então, você imagine o seguinte. Imagine que eu costumo tomar banho em 10 minutos, o outro indivíduo em 20, o outro indivíduo em 30, tá uhum. bom? E vamos supor que eu ganhe, a partir de agora, numa nova disciplina, o que vai demorar um tempo bem significativo para ser alterada, tá uhum. certo? Porque é comportamental. Pode demorar de 18 dias a 254. No cérebro vai ter um novo sistema neural se formando, então demora um pouquinho. Um hábito. É um hábito. De um, hábito, um hábito. É um hábito. Porque hum. é cérebro, né, cara? Sim. O cérebro é do hábito. É, não é mente, é cérebro. Quando eu pego isso e eu falo assim, eu vou então agora tomar banho de 7 minutos e vou mais 15 a menos dormindo. Cara, nós estamos falando já de no mínimo 18. Se você tirar mais um tempinho de se secar e se trocar. Vão combinar que isso é imprescindível, as pessoas não estão saindo sem roupa às ruas, então eu já me preparo, deixo pronto, imagino o que, que eu vou colocar e que eu ganhe mais 5 ali me secando e saindo do banheiro. Nós estamos falando mais ou menos aí já de 10, 15, 25, 28 minutos, com mais dois você tem 30. 30 por dia, 30 por dia são 150 em 5 dias da semana. Duvido que você não faça um bom curso de inglês <risos> em 150 minutos por dia, por semana.
0: Legal. Aí você traz aqui um autodiagnóstico de administração do tempo. Que é justamente para tá resolver tempo. esse problema aí. Fala um pouquinho sobre como é que funciona esse autodiagnóstico.
1: Para onde está indo o meu tempo? Num autodiagnóstico, é só o que tem no livro, com algumas afirmativas e negativas. Você consegue perceber um pouco, a respeito de você mesmo, porque é comportamental, o tempo é seu. Você o decidiu usar desta forma. Uhum. Então, esse autodiagnóstico do tempo, a gente consegue perceber rapidamente para onde está indo um pouquinho do nosso tempo. Para onde está indo cada detalhe do nosso tempo.
0: Aí esse autodiagnóstico gera um, um scorecard, que uma uma pontuação. Não, eu diria um scorecard, é
1: porque aí é profundo demais. É. Né? Não vai trazer um balanço scorecard, mas vai trazer algumas visões. Um nome bonito, vai? Alguns KPIs que você pode mexer. Uma, uma forma metrificável de
0: entender. Sim. sim. E você muito trabalha com vendas. É, isso literalmente
1: aumenta a produtividade de Nossa. vendas. Né? Números, né? Você quer pegar um exemplo? Todo mundo precisa vender. Primeiro ponto. Então, se eu consigo saber que nada acontece se não pintar uma venda, uhum. vamos pensar só no indivíduo na área de prospecção. Uhum. Ele precisa prospectar. É importante prospectar, senão eu perco o funil de vendas. Faz sentido? Sim. Esvazia, né? Esvaziou na boca, esvaziou lá embaixo em algum momento, num delay qualquer. Quando eu tenho tempo para isso e eu consigo colocar na minha agenda todos os dias, para mim é imprescindível prospectar, uhum. tem que estar na agenda. Esse é o maior defeito dos planos de ação dentro das organizações, por exemplo. Para você ter uma ideia, o que eu coloco dentro de um plano de ação dentro das organizações é o que você vai fazer, como você vai fazer e quando você vai fazer. Uhum. Se você responder esses três quesitos, já tá top. Uhum. Porque as pessoas hoje, elas estão, agora respondendo a segunda parte da tua pergunta, né? As pessoas hoje, elas estão tão perdidas, às vezes, nessa situação, na procrastinação ou, então, na falta de percepção daquilo que é imprescindível para encontrar espaço na agenda, que pode gerar uma grande ansiedade no indivíduo. Uhum. Ele fica com uma cacetada de tudo dos tá certo? Tem que fazer um monte de coisa, um monte de tarefa, se envolvendo num monte de coisa, não acompanha a agenda, perde compromisso, põe um compromisso em cima do outro, não tem uma gestão do time, se tiver time, não é? Pra poder acompanhar com um pouco mais de carinho. Isso, cara. Provavelmente. Não, não, não se esquecendo é o seguinte, quando a gente fala de ansiedade, nós estamos falando de um indivíduo que basicamente ele acelerou um processo que a gente tem por tendência a respeito do tempo. Uhum. Eu e você, a gente tem uma mania, e outras pessoas, se não quase toda a população, de não conseguir viver o presente. Hum, como é que é isso? De estarmos aqui, de corpo, alma, mente e coração, a gente presente. Isso gera ansiedade. É, porque eu tô aqui, Seu... cara. Ah. Então, o outro compromisso ele tem hora para acontecer.
0: E como, como faz para treinar e estar no presente? Mente, Eu sei
1: hábito. que meditação funciona. Ajuda. Depende da meditação também, porque as pessoas têm uma mania de achar que a única forma de meditar é mindfulness. Isso é um modismo. Não é? Alguns oram, alguns caminham, alguns contemplam, alguns respiram, alguns fazem yoga, outros fazem mindfulness. Então, esse ponto do respeito. Ah, também, que de volta no cronotipo do indivíduo, é extremamente importante. Não se esqueça, né? porque a gente escreve o livro que a gente tem o botão mágico. Acho que o livro ele serve muito mais pra gente do que para as outras pessoas. Ah, eu vou é. te
0: perguntar isso aí, como é que foi a tua jornada de escrever <risos> o livro. Mas fazer uma pergunta sobre os novos tempos aí, de pandemia, é. pós-pandemia, né? E estar presente em um contexto de uma reunião, por exemplo, é aumentar o retorno sobre o investimento do teu tempo naquela reunião. Porque as discussões estratégicas, os resultados das deliberações, por exemplo, aquela reunião, vão ter muito mais qualidade. Né? Então, a gente foi agora para o mundo do Zoom, do Meet, das ferramentas online, onde é fácil desligar a câmera ou ser interrompido por outra janela. Como é que os líderes que trabalham de uma forma mais remota, mais híbrida hoje, como é que eles podem incentivar presença na sua força de liderados, de trabalho, para que... O retorno sobre o investimento do tempo que a gente está ali junto, fazendo aquela reunião, né? e se não houvesse motivo para a reunião acontecer, talvez deveria ser desmarcada a reunião. Se ela está acontecendo, ela tem que entregar algum resultado. Como é que um líder pode incentivar a sua equipe a
1: estar presente naquela reunião do Zoom, do Meet? Cara, quando a gente fala do famoso Remote Leadership, Leadership, né? dessa liderança remota, eu costumo chamar de distribuídos. né? Eu prefiro a liderança dos distribuídos. Um ponto que você trouxe aí é a gente entender que a liderança é mais importante que a localização. Esse é o primeiro ponto. A liderança é mais importante que a localização. Não que a localização não seja importante, mas quando a gente fala num sistema híbrido, misto, por exemplo, a liderança é extremamente importante. Outro é a flexibilidade. Quando a gente fala de agenda, numa liderança distribuída, numa liderança que está à distância, a agenda, a garantia da agenda é extremamente importante. Mas a flexibilização é mais. Outro ponto, tomar cuidado com o excesso de reuniões. O excesso de reuniões no Zoom, no Teams, no Collaborate, no Epex, no Discord, onde é, for. é tudo reunião de uma hora, né? É cara, como se parece viciaram, né? Não foi? Uma regra no mundo que não pode
0: ter reunião de 30 Doze minutos. 12
1: minutos. 12, 13. 7. Outro dia eu falei pro cara, tem cinco minutos. Pô, mas cinco minutos não dá. Lógico que dá, a gente tem uma pauta. Qual que é o problema que dá muito grave aí? Falta de pauta e falta de ata. Quando eu tenho uma pessoa que não entrou na reunião, não pode estar presente, eu tenho uma ata. E a pauta ajuda as pessoas chegarem preparadas para a reunião. Isso.
0: ter tem aquela surpresa, não, e agora? O que a gente tem que fazer aqui durante
1: a reunião? O ser humano é relacional. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado e um certo carinho. Esses são os desafios da atualidade que a gente tem que viver e, para mim, ele continuará. Nós que temos que fazer uma flexibilização e entender que a gente tem algumas reuniões que serão sempre assim, é mais fácil que seja assim, mais rápido que seja assim, mais produtivo que seja assim. E aí você tem uma outra tabela aqui, que também é uma forma de as pessoas se darem conta, essa autoanálise, né? De como é que tá sendo usado o seu tempo. Isso vai me dar um, uma visão mais legal dos comportamentos que eu preciso alterar, o que, que eu preciso trabalhar em mim. Aí, aí tem um ponto importante, cara. Não tentar mudar vários comportamentos ao mesmo tempo. Porque tem gente que quer radicalizar, entendeu?
0: Dá um exemplo aí de comportamento. Não, lá,
1: exemplo de comportamento. Vamos supor que eu faça um curso de escuta atenta estruturada, tá bom? Uhum. E nesse curso de escuta atenta estruturada, eu aprendo a te ouvir, aprendo o estado de presença, estar contigo e tudo mais. E eu venho aqui por comportamento. Agora eu vou praticar. Eu pego o meu celular... Me fala, você não se importa, eu fiz um curso de escuta até de estruturada, eu vou desligar o meu celular nesse momento, quero prestar atenção no que você tá falando, e vou olhar você nos olhos. Eu estou trabalhando dois comportamentos meus. Um que eu não tinha, de estar com o celular, de prestar atenção no celular, desconectar de você, e outro de ficar viajando aqui, não estando nesse mundo. Então, eu conectado contigo, eu tenho agora trabalhado na minha mente, no meu cérebro, dois comportamentos. Porque comportamento eu demonstro. Uhum. Você não conseguiu ver o que eu aprendi no curso de Escuta Teto. Uhum. Então, comportamento, ele é demonstrável. Ele uhum. é tangível. Eu consigo ver que você mudou um comportamento.
0: Esse questionário aqui ajuda a identificar alguns comportamentos Sim. eficazes que, se forem modificados, eles podem melhorar, melhorar a
1: produtividade, a produtividade Sim. que é a gestão de tempo, é isso? Sim. Gerir o tempo está diretamente conectado em você saber... Aonde e para onde está indo o teu tempo? Legal. Isso é muito legal. Sessão de dicas
0: práticas aí. E não pode faltar nenhum podcast para as pessoas que estão nos acompanhando aí,
1: para melhor gerir o seu tempo. Primeira ideia, primeiro insight aqui é compre o livro, né? Certo? Não, não perca tempo. Compre o livro. Não compre o livro tempo. é um negócio interessante. Outro ponto é inscreva-se no canal do Resumo Cast, né, cara?
0: O que, que dá para fazer ao mesmo tempo, por exemplo? Dirigir e escutar o Resumo Cast. Você não vai fazer isso táxi, ao mesmo tempo. Andar de táxi e escutar o Resumo Cast. Eu Dá pra fazer ler. isso. Dá pra fazer isso.
1: Mas, por exemplo, você fala Legal Essas isso, são né? oportunidades, né? Quem de, está me é. deslocando... Olha que ponto importante. Lembra dos milésimos? É, então Quem é... está me deslocando, não sou eu. Não sou eu. Tá ali é o motorista sentado. -se. É. Esse tempo é dele que tá utilizando pra me levar. O meu tempo, eu não estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Sim, tá só sentado ali. Estou fazendo ali. coisas simultâneas. É. Mas o que eu estou fazendo mesmo é ouvindo o áudio do Resumo Cast. Entendi. Esse é o meu tempo. Ele é muito pessoal. Cara, entender e compreender essa questão é libertadora. Porque agora quem dirige o táxi no tempo dele, que é a profissão dele, que ele preferiu e decidiu fazer para que me deslocasse a qualquer lugar, então esse é o tempo dele. No meu tempo, dentro desse processo de deslocamento, dentro desse táxi, eu estou ouvindo o resumo cast. Mas eu tenho que estar de novo ouvindo. porque Dependendo do que eu estou ouvindo, eu dou uma viajada na maionese, porque o cérebro vai vai desconectar mais ou menos aí a cada seis minutos, oito minutos, dependendo do indivíduo, né? Dependendo do que o cara ouviu ali no resumo cast, sei lá, a gente falou aqui de produtividade, empreendedorismo, o cara fala, putz, rapaz, eu esqueci de mandar o pedido pro cliente. Aí o cara abre o salesforce dele, mas já foi. Já, Entendi. Tá tocando o resumo cast, aqui, mas ele tá resolvendo o problema do Aham. salesforce dele. Né? Eu acho que isso é uma dica importante para prestar atenção. Outra dica que eu posso deixar aqui é o que não se mede, você gerencia, cara. Uhum. E outro ponto importante, que é uma ideia central. Cuide do seu tempo do jeito pra... que tem que ser cuidado. Como é que
0: mede o tempo na prática? Aplicativo, planilha... No não, papel. No livro a gente deixa uma planilha. Tem planilha. Tem uma planilha. A produtividade está relacionada com a
1: percepção da forma como eu utilizo o meu tempo? Sim, é uma questão muito pessoal. Lembrando, muito pessoal. quando a gente não está falando de uma produtividade medida dentro de uma indústria. Uma... uma certo? Um capítulo. de um para eu poder medir é. custo, né? Hora máquina, hora homem Então Não, a gente não está falando disso. Mas a gente tá falando de uma produtividade para o ser humano, que é sua. Que essa máquina aí, cara, ela não é um robô. Essa máquina precisa fazer exercício, essa máquina precisa cuidar da mente, essa máquina precisa cuidar do espírito, essa máquina precisa cuidar da alma, essa máquina precisa cuidar do emocional. Essa máquina precisa de outros cuidados, meu, que o motor do carro não precisa. Uhum. Essa máquina precisa de outros ingredientes que compõem a vida que não é um motor de carro, bicho. Então a gente precisa respeitar isso, cara. Que nós estamos aqui numa vida e a Aproveitar essa vida de forma produtiva também é ter tempo para não fazer nada. Entendi. Então dia eu falei pro cara, o que você tá fazendo? Não, não tô fazendo nada, tô lendo um livro. então você não tá fazendo nada, você tá lendo um livro.
0: Quantas sinapses cerebrais estão acontecendo ali é. e a forma como ele tá mudando o cérebro dele... Fazer nada lendo é estado livro. de contemplação,
1: é. cara. Sabe assim? Aliás, estado de contemplação do belo, para você ter uma ideia, é uma virtude de caráter que está dentro da nossa mente comportamental. Uhum. É, são 24 virtudes. Uma delas é a contemplação do Belo. Tipo, como é que você para, velho? Tu tá vindo para cá. Você para. Ah, meu, deixa eu ver esse prédio. Aqui. Tem dois números um do lado do outro. Tem pô, uma lanchonete super legal do outro lado da rua. Tem uma passarela que passou do outro lado da rua, do hospital. Entrei, tem dois recepcionistas, uma menina e um menino. Me atenderam bem, subi no elevador. Cheguei, um cara de camiseta preta me recebeu, me pôs no sofá. Como é que você contempla, cara? Como é que você olha quando você tá na praia? As pessoas não param o carro para fazer uma fotografia. Entendi. Como é que você para o carro no meio do nada, assim, pra fazer uma fotografia da montanha, cara? Não, mas tem que chegar. Chegar aonde? O que, é que muda? Um minuto para outro, um minuto para cá? Contemplo o belo. Esse é um ponto importante que eu acho que às vezes as pessoas estão perdendo. E é um exercício. Quando eu falo para você aqui, é eu tô falando pra mim.
0: Legal. Por que que vocês resolveram escrever no formato de diálogo esse livro? Conta alguma parte
1: aí do diálogo, algum case, alguma história. Cara, isso é muito interessante. Legal. Eu e a Dani Alacerban, nós nos conhecemos há uns 10 anos, mais ou menos. E nós viemos do universo da educação corporativa, né? Em algum momento, a gente trombou ali as carreiras. A Dani trabalhava numa consultoria, e a gente fazia alguns trabalhos juntos. E eu já estava escrevendo 1.440 minutos, fiz alguns, muitos vídeos fora do país falando sobre isso e tal, e aí um dia a gente num trabalho, a gente dentro do táxi, eu falei assim, tu quer escrever o um livro comigo não? Pô, ela entrou em choque, né, cara? Não, não, que escreve o um livro, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, eu vou te orientando, a gente vai fazendo. E ela topou, topou o desafio, a gente começou a escrever, já tinha um bom formato, dei o formato para que ela lesse, para que ela entendesse, a gente foi organizando o livro. Um dia, eu tava... O que, que eu tava lendo, cara? Eu acho que eram os Diálogos na República de Platão. eu falei, Dani, vamos inverter essa parada aqui meu? Vamos trocar ideia. A moda antiga, só que mais contemporânea. Vamos bater um papo. E você conta um pouco de como você tem utilizado esse ferramental inteiro aqui. Como é que dá para trabalhar e tal. Topa fazer isso? A gente desconstruiu o livro. Né? Nessa hora, o Alexandre já entrou em choque. Porque a gente tá com o livro quase pronto. Vamos... Cara, muda tudo, e a gente então vai fazendo uma estrutura de diálogo. Vamos conversar sobre a vida, sobre essas ferramentas, se serve, se não serve, se isso é legal, se ajuda, não ajuda. Vamos aplicar na gente, pô. Vamos ver esse negócio aí. Como diz o mineiro, vamos ver se esse trem funciona, né? E realmente funcionou, cara. É um livro que tem. A gente tem recebido aí bons feedbacks de quem compra, de quem lê, de quem está nos nossos treinamentos, né? Nos nossos trabalhos. E participo, Dani Serbanha é sócia na né, ICEDUC, né? Ela é a, cuida da área comercial. Eu cuido da área de curadoria, basicamente, lá, operando num plano um, plo, um, plano um pouco maior de, dessa organização, né? Uhum. Mas a gente tem o privilégio, cara, de ter experimentado toda essa construção de uma forma um pouco diferente, porque normalmente as estruturas de diálogo, elas estão muito no campo da filosofia, né? Elas uhum. estão mais para essa área. Então, eu acredito que trouxe também um, uma certa inovação na base de conversa, no bate-papo aí. Acho que ajudou um pouco o leitor. Nossa, preocupação é com o leitor. O que cara tá lendo? A estrutura tá boa, a gente pega o caminho do que tava falando um e embala no outro. Como é que a gente vê? É o um trabalho danado, velho. Porque você imagina o seguinte, você tá escrevendo, você não escreve o dia todo, né?
0: Sim. Isso é só um processo
1: entendo. criativo, né? É. Não, então tem um processo criativo também. De repente, eu acordava de madrugada e falava: Putz, bicho, é isso aqui que precisa estar lá, que eu acho que faz sentido. Pô, meu, eu fazia a anotação, depois tinha que ler tudo que a Dani tinha apresentado, que ela tinha trazido. Eu falei: Caraca, eu preciso fazer uma amarra com isso aqui e tal. Então demorou hum. um pouquinho, mas ficou ah, legal. Legal,
0: Cláudio <risos> Legal, Claudio. Pra quem você escrever nesse livro?
1: Pra quem é uma pessoa do livro? Se a gente pudesse identificar um, um, um público-alvo, é, pessoas, nós, Todo mundo que o ser humano, é impactado que é pelo, pelo tempo. O ser humano que está... Eu acho que mais o ser humano ainda, já que a gente pode fechar um pouco mais, mais o ser humano que está procrastinando, o ser humano que não entendeu esse estado de presença, de que é importante aproveitar a vida, de que dá para colocar um monte de coisa muito legal na vida, de que a vida ela é, ela é não departamentalizada, uhum. e ela é muito mais produtiva, onde eu estou aqui contigo e eu posso sair daqui para uma reunião, eu posso sair daqui ligar para os meus filhos. E o mundo, o mundo do, do, do pós-pandemia e durante a pandemia promoveu isso, né? Uhum. Certo? A gente ficou mais, em, mais inteligente nesse sentido. Então, se o gato subiu aí no teu teclado, está tudo certo, acabou o fundo aqui, as crianças entraram, seus filhos pularam no teu colo durante a reunião. Então, isso ficou animal, cara. Isso ficou extraordinário, na minha opinião. Porque parou. Parou com esse negócio de o cara tá de terninha e gravata, ele tá lá e tal. E parece que tá num universo paralelo, numa dimensão de, diferenciada. E aí a gente conseguiu perceber que a vida é vida mesmo, que a gente entrou na casa das pessoas. Certo? A reunião, a cultura da organização, ela passou a ser a cultura da organização na cultura da minha casa, na cultura da tua casa. É um baita desafio, cara. Sim. Porque a tua casa tem um jeitão. A casa tem uma maneira, a galera lá acorda de tal maneira, de tal, de tal jeito, toma café de tal jeito, de tal hora. Na minha casa é outra. E aqui você tem a cultura da organização, né? Como é que ficou essa mistureba toda? Aí você põe 10, 15 pessoas na sala de reunião. Eu dei treinamento, às vezes, pra 500, mil pessoas no online. Uhum. caraca, você tá na casa das pessoas, isso é muito top, porque o cara desliga, o cara, o cara levanta, vai até o banheiro, volta. Não tem o que fazer. Você, você precisa ir, uma necessidade fisiológica básica. Não dá pra ficar, né? Então, acho que isso, isso ganha grandes proporções quando a gente pensa no livro, de como a tua vida, a minha vida, cara, ela pode ser mais gostosa, mais suave, pra que a hora que esse gelo da capa aí derreter e você chegar no finalzinho ali, meu, entender que a vida valeu a pena ser vivida, que foi legal. Como disse Barão de Tararé, o que se leva da vida é a vida que se leva, né? Uhum, então, que é vida legal. a gente tá levando? A gente não pode ter uma vida nos moldes da música do Zeca Pagodinho, do Skank, cara. Sim. Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
0: Legal. Claudio, o que mudou na tua vida? Alguma convicção? Alguma forma de enxergar as coisas? Ou até algum comportamento depois que você passou pelo processo de escrever esse livro?
1: Ah, Cara, uma coisa que mudou muito, assim, foi a minha capacidade de colocar as coisas na agenda. Pô, tem gente, inclusive, que hoje em dia tem até um receio de falar comigo. Porque, por exemplo, imagina que nós nos encontramos aqui, você fala, pô, ô Zanuta, vamos comer uma pizza lá em casa, vamos marcar, as nossas Colocando famílias. Fala, claro, vamos, que dia, que hora, onde, quando? <risos> que dia que a gente faz? Já abre a agenda e vamos fazer. Então eu fiquei meio facilitou muito, cara, mas velho, facilitou muito. E outra coisa que eu aprendi pra caramba nessa leitura desse livro aí, na né, escrita É engraçado desse que livro.
0: você falou facilitou, mas pra algumas pessoas podem interpretar isso como dificultou, né? Então é a interpretação é, pessoal. É, dificultou pra
1: você, né? Mas é. a agenda é minha, né? Bro? Pra mim facilitou. <risos> pra mim facilitou pra caraca. Aprendi muito isso. E outra coisa que eu aprendi pra caramba, cara, é assim, ó. Isso foi um divisor de águas e eu me policio muito ainda hoje. Não fazer nada. Porque eu fui criado numa cultura, cara, eu sou da geração X. Estar parado parece que vem no cérebro assim, mas tu é vagabundo mesmo, hein? Tu podia estar fazendo alguma coisa aí, né, meu irmão? Tu podia estar trabalhando, fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. Então, o que eu estou produzindo agora é preguiça, meu. O que eu estou produzindo agora é assistir esse filme aqui, assistir até o final, porque eu decidi assistir esse filme e vou ficar deitado com a minha esposa no sofá, fazendo o quê? Um cafudendo o outro e a gente assistindo o filme. É isso que a gente vai fazer. Então, cara, eu aprendi muito muito Tenho aprendido ainda, porque eu tenho me policiado nisso, de manter uma disciplina um pouco mais flexível, se é que a gente pode dizer assim, diante da própria vida. De entender que a vida pode ser boa diante daquilo que eu tenho possibilidade de fazer.
0: Legal. Uma frase do livro que você colocaria numa
1: camiseta. <risos> o que não se mede, não se gerencia. Tá ótimo. <risos> e outra que eu colocaria facilmente numa camiseta, baseado nesse livro aí, vida boa é a vida que você leva. Então, eu colocaria isso também numa camiseta. Outra coisa que eu colocaria numa camiseta é não departamentalize a tua vida. Uma vida não departamentalizada é mais produtiva. Sei lá, boas ideias aí pra colocar numa camiseta. Quem sabe o pessoal começa a produzir essas camisetas assistindo o vídeo. Aqui.
0: Legal. Deixa um desafio aí pra quem tá nos acompanhando. Um desafio. Pode ser algumas perguntas, algumas provocações para a pessoa se dar conta de como é que ela está gerenciando o tempo dela e o que, que ela pode fazer, enfim,
1: para melhorar. Primeiro desafio que eu acho que... Acho, não tenho certeza que tem que ficar aqui é... Como é que você está medindo o teu tempo? Segundo desafio que você tem que fazer é... Uma lista das tarefas do seu dia a dia, daquilo que você tem como imprescindível para tua vida, necessário, urgente e desnecessário. Uhum. É unha mesmo. Escreve aí. Né? Eu acho que esse é um... São dois desafios importantes. O imprescindível é quase a mesma coisa para todo mundo, literalmente, né? Só tempos que mudam, né? Por exemplo, como nós fizemos aqui no comecinho da nossa conversa. para mim, horas seis horas, para você sete Sim. e meia. Zero problema. Eu vou falar para você, pô, cara, como é que você dorme sete horas e meia? Isso não existe, não pode. Cara, dá licença. Produzo super bem, sou super produtivo com sete horas e meia de sono. Sim. Esse ponto é importante. Então, saber para onde está indo o tempo e também fazer um exercício rápido desse. Você nem precisa ter o um livro para fazer esse exercício. É? Você pode ir acompanhar o resumo que é e o que eu já dei um pouco da matriz aqui. O terceiro é olhar para esses comportamentos. Que tipo de comportamentos você tem tido que geram hábitos positivos ou hábitos negativos em direção à sua vida, o jeito que você leva a vida, para a vida ser mais gostosa, para a vida ser melhor, para a vida ser mais leve, num formato que faça sentido para você. E não esperar um mecanismo, um mecanismo mágico uma fórmula mágica que vai fazer a sua vida ser melhor, a sua vida ser mais produtiva, a sua vida ser mais rica, porque a gente tem uma falsa percepção de riqueza na vida. De uma vida que é rica, que é bela. De uma vida rica, que é boa de ser vivida. Na sua maneira, na sua forma, com seus recursos, entendeu? E não com os meus. Então acho que isso é importante como dica aqui para a pessoa avaliar.
0: Cláudio, obrigado pela tua presença aqui no Cash, Deixa aqui, por favor, tem um site do livro... Tá na Amazon o livro, ah, nas Tá livrarias. na
1: Amazon, no meu site, pode comprar, chega autografado na casa da pessoa. Isso que é legal. No, quando você compra na Amazon ou numa livraria ou na própria editora, na DVS, que é onde eu sou contratado, não vai chegar autografado. No meu site, chega autografado na casa das pessoas. Isso tem sido muito legal. Qual é o site? www.claudiosanotinho.com.br ou também lá pelo Instagram. No Linktree do Instagram tem um botão Tu clicou no botãozinho do Linktree, lá na bio, clicou, vai direto para alguns pontos. Um, um dos tracinhos do Linktree é poder comprar o livro.
0: Legal. Obrigado, Cláudio. Obrigado a você, cara. Foi bom demais. Compartilhou aqui conhecimento sobre esse assunto aí que impacta todo mundo, que é o tempo. Legal. Então, Fiquei feliz de ter, ter tempo. esse tempo aqui. <risos> é, obrigado, obrigado pelo teu a... tempo
1: <risos> também. Muito legal. E
0: obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse episódio do Resumo Cast, Obrigado.
1: Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.